0: Bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo en capítulo 6. Vamos a terminar capítulo 6. Y si recuerdas, la semana pasada comenzamos capítulo 6 y vimos que el Cordero comenzó a abrir los sellos del libro. Y nada más vimos el primer sello la semana pasada. Y con ese sello vimos que llegó un caballo blanco y la persona que montaba el caballo vino para hacer paz y creemos que esta, el, la persona que montaba el, el caballo blanco es el Anticristo y recuerdas la palabra anti significa contra pero también significa en lugar de entonces es un falso eh, y vimos de Daniel capítulo 9 que esta persona va a firmar un pacto con Israel y un pacto de paz con Israel y sus enemigos y ese es el principio de la tribulación como vimos en Daniel también uh, se llama el 70 semana de Daniel entonces hoy vamos a ver que esta paz no duró mucho tiempo porque vamos a ver los otros sellos abiertos y vamos a ver lo que sucede aquí en la Tierra con cada sello que, que, que se abre. Eh, si estás tomando apuntes puedes anotar con Apocalipsis 6 um, dos pasajes que son paralelos. Son um, Mateo 24 y Lucas 21. Si quieres hacer un estudio más profundo, puedes leer esos dos capítulos, Mateo 24, Lucas 21. Y esos dos capítulos son parecidos, son cuando los discípulos estuvieron platicando con Jesús y le preguntaron a Jesús, ¿cómo va a ser los últimos días? ¿Cómo va a ser los señales de tu venida, tu segunda venida? Y Jesús comienza a contestar y... Lees estos capítulos, lees Apocalipsis 6, y puedes ver que son muy similares. Uh, de hecho, son iguales en algunos casos. Entonces, hoy comenzamos en versículo 3 de Apocalipsis 6, y dice, Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Entonces, el segundo sello está anunciado por el segundo ser viviente. Y vamos a ver con los siguientes sellos que vamos a ver el, los seres vivientes anunciando cada sello, los, los primeros cuatro sellos. Entonces dijo, ven y mira. Recuerda, está hablando con Juan. Entonces en versículo 4, Juan dice, y salió otro caballo, bermejo, o podemos decir rojo, al que lo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, aquí en versículo 4 vemos este caballo rojo y el jinete que lo montaba vino para quitar la paz de la tierra. Ahora, esta sección que estamos leyendo, esta primera parte de capítulo 6, también está conocida como los cuatro jinetes del apocalipsis, como un título. Pero aquí tenemos un jinete que quita la paz de la tierra. Ahora, esto no es una contradicción al primer jinete en versículos 1 y 2, versículo 2, cuando vino para hacer la paz, cuando vino para firmar este pacto con Israel según Daniel 9. No es una contradicción, porque recuerdas el... El jinete del primer caballo es el que viene en lugar de Cristo, el falso, el anticristo. Y la verdad no quiere paz. Y nos dice en el evangelio de Juan que el enemigo viene para utar, matar y destruir. Él no está buscando la paz. La paz, el pacto que firmó con Israel fue un engaño, fue una mentira para ganar la confianza del mundo. Porque el enemigo, también nos dice en Juan, Jesús nos dijo, el enemigo es padre, Satanás es padre de toda mentira. Y esta paz fue una mentira, fue un engaño para el mundo. También en 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, hablando de los últimos tiempos, dice que cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es cuando ellos piensan que, ah, por fin tenemos paz y seguridad. En el momento viene la destrucción. Y eso es el propósito del enemigo. Eso es lo que quiere hacer. Quiere traer destrucción sobre Israel, sobre la tierra, sobre ti, sobre nuestras vidas. Porque eso es su propósito. No quiere paz sino quiere lo contrario y dice que la gente van a matar unos a otros y una gran espada le fue dada. Y esta palabra interesante en versículo 4, gran espada uh, realmente no es una gran espada como nosotros pensamos. La palabra en griego significa más como un gran cuchillo, un cuchillo grande uh, y eso habla de, de luchas entre personas. Eso habla de lucha de clases, eh, lucha de razas, y habla de guerra civil, cuando la gente está peleando unos contra otros, literalmente, mano a mano, persona a persona. Uh, y en Lucas 21, versículo 10, eh, Jesús dijo que en este tiempo nación va contra nación. Y la palabra nación en este, en este versículo de Lucas significa uh, étnica o raza. Entonces, no necesariamente nación como pensamos un país, sino nación como grupo de gente contra grupo de gente. O un un, una raza contra otra raza. Eso es lo que está sucediendo aquí en versículo 4. Eso es el segundo sello. Ahora, siguiendo al tercer sello, en versículo 5, uh, dice, Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Otra vez, el tercer ser viviente uh, introduciendo el tercer sello. Y dice Juan, Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces aquí tenemos un caballo blanco uh, con una balanza y dice en versículo 6, Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Interesante este versículo cuando dice... Uh, Uh, dos libras de trigo eso es igual dos libras de trigo es suficiente por una persona que come una vez así una comida por una persona eso es lo que es el equivalente de um, dos libras de trigo y un denario es equivalente a un a el salario por un día en otras palabras Alguien en ese tiempo tiene que trabajar un día completo nada más para poder o para ganar suficiente para poder comprar una comida por una persona. Eso está, está fuerte, si lo piensas. Y dice, y seis libras de cebada. Cebada era algo que puede comer, pero realmente es lo que comen los animales. Entonces, sí si quieres puedes sacar más porque tienes 6 varas por un denario pero el, la calidad baja muchísimo piensa como, no mejor ejemplo, pero piensa comiendo um, comida de perro compramos comida de perros en bolsas grandes y, y esa es la idea que quizás puedes comerlo pero no es rico, no es muy saludable y, es, eso es la situación en este tiempo. Um, entonces, lo que vemos aquí es, había una falta de comida. Y también por los precios, había una inflación impresionante, como no hemos visto. Ahora, nosotros sí hemos visto una pequeña prevista, yo creo, de lo que va a suceder con el COVID. Porque mucha gente no tiene dinero para comprar comida. Gracias a Dios está mejorando el asunto un poquito y no está tan grave como era hace pocos meses, pero la realidad, piensa hace dos, tres, cuatro, aún cinco meses, qué tan fuerte fue la situación, no, no nomás aquí en México, sino en todo el mundo. En países del primer mundo, en países del tercer mundo, eso es un problema global y no había en muchos casos dinero para poder comprar comida, entonces la gente estaba recibiendo despensas o ayuda del gobierno porque había, pero aquí no, no vemos esto, no vemos que, ah, pueden depender en el gobierno o pueden ir a la iglesia o pueden ir con unos amigos o familiares, eso es una situación global y está impactando a todos, pero el versículo termina diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso nos indica que eh, lo, los ricos no son impactados. Eh, esas cosas, el aceite y el vino, son, son cosas de lujo y esos son protegidos. Entonces, eso nos da la indicación que uh, los ricos están bien, pero la mayoría de la población están sufriendo. Y la realidad es que hoy en día estamos en una crisis económica uh, mundial. La, la economía del mundo está hundiendo en, en este tiempo. No está mucho en las noticias. Las noticias están llenas de otras cosas porque tenemos elecciones en los Estados Unidos muy pronto y todo el mundo está poniendo atención a esto quién va a ser el siguiente presidente porque eso va a impactar muchas cosas alrededor del mundo y cada país tiene sus propios problemas y entonces no vemos mucho de la economía en las noticias pero la verdad es que la economía está sufriendo como en ningún otro tiempo esta semana solamente en esta semana he leído porque leo muchas noticias y he encontrado noticias sobre los aerolíneas que están despediendo miles y miles de empleados porque ya no hay tantos vuelos y ya no hay tanta gente viajando en avión y están sufriendo las, eh, las empresas de los aviones uh, y eso también impacta a los, uh, los que producen aviones los, um, las fábricas que, que hacen los aviones, porque no hay demanda. Los, los, las empresas no están comprando nuevos aviones porque no hay necesidad. Entonces, es una, una cadena de impacto. Y también leí otro artículo de los hoteles, hoteles que están luchando. Y no estoy hablando nada más aquí en México, en la playa donde hay mucho turismo. Estoy hablando de hoteles internacionales conocidos con cadenas en varios países que están pensando en la necesidad de cerrar sus puertas porque no hay viajes de, ni de negocio ni de turismo. Uh, también vi otro artículo que habla de los restaurantes eh, fuera de negocio porque hay tantas restricciones y la gente no están saliendo como antes para comer y hay unos que pueden salir en no hay muchos y hay limitaciones en cuántos pueden entrar, etcétera. Entonces está sufriendo, está impactando los negocios. Y vi otro artículo hablando de, del cine y uno de los cines más grandes en los Estados Unidos dice que si, si algo no cambia, por el fin de este año van a acabar el dinero. Están pagando la, las rentas y todo lo que las apariciones, pero uno no están haciendo películas nuevos y dos la gente no están saliendo para ver los películas que hay entonces los cines es otra fuente de, de empleo y están sufriendo y eso también impacta otras cosas el cine impacta el restaurante y um, esos son cinco ejemplos de que leí hoy um, mostrándonos la gravedad de la situación. Y no estoy hablando nada más de los Estados Unidos. Eso es mundial, esos problemas, y eso impacta cada país. El, el punto es que si no hay negocios, no hay trabajos. Y si no hay trabajo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, hay una crisis económica. Porque la gente no puede pagar la renta, la luz, el teléfono, Um, y la comida los, las cosas básicas de la vida y no estoy hablando de saliendo de vacaciones y gastando mucho dinero, estoy hablando de las cosas básicas regresando aquí a Apocalipsis 6 es el, eso es el asunto pero aún más fuerte que está hoy en día entonces eso nos da una idea de qué tan fuerte va a ser porque podemos ver está muy fuerte hoy en día Siguiendo el cuarto sello en versículo 7, dice, «Cuando abrió el cuarto sello, sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, «Ven y mira». Versículo 8, «Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Ares le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada» con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow, versículo 8 está aún más pesado. Un caballo amarillo, y su lo que montaba el caballo te, tenía un nombre. Dice que su nombre era, era la muerte, o que se llama uh, muerte. Y Ares le seguía. Ares eh, literalmente significa el infierno. Entonces, nota, el cielo no le seguía este caballo o el que montaba la muerte, sino infierno le seguía la muerte. Y literalmente aquí en versículo 8 estamos viendo literalmente el infierno que llegó a la tierra o el infierno en la tierra. Y dice, el poder fue, le fue dada a matar un cuarto de la población. Ahora, hoy la población del mundo es aproximadamente 8 billones de personas, un poco menos que ocho billones de personas. Y eso es antes del rapto, eso es hoy en día, entonces la iglesia todavía está aquí, eso es parte de, de la, somos parte de la población. Ahora, no sabemos cuántos van en el rapto, no sabemos cuántos creyentes hay para que Cristo viene para sacarlos. Pero restando esta cantidad, el, el número que sea, eh, 25% es, es un montón de personas, 25% de 8 billones es 2 billones, 2 billones de personas, ni podemos imaginar, eso es más que todo China y todo India y, y los Estados Unidos. No tengo los números exactos, pero eso, estamos hablando de países enteros, si, si los sumamos. Ah, pero la cosa que quiero que recuerdes, no, no te, te fijes tanto en los números, eh, sino quiero que recuerdes, estamos nada más en el principio de la tribulación. La tribulación apenas comenzó en versículo 2, cuando abrió el primer sello. Entonces, no, no sé cuánto, no sabemos cuánto tiempo sucedió entre cada sello, pero sabemos que estamos en el principio de los siete años todavía, porque falta mucho, o mucho va a venir en los siguientes capítulos. Entonces, tenemos aquí este cuarto de la población siendo matado, y fueron matados por la espada. Ahora, interesante, la palabra espada aquí es diferente. Es lo mismo en español, también es lo mismo de inglés. Versículo 4, la espada, y la espada en versículo 8. Pero en el griego son distintos. Y aquí en versículo 8, esta espada sí habla de la guerra. Entonces, estamos viendo que una guerra, parece que una, una guerra mundial uh, comienza. Y después de la guerra, un hambre. El, el hambre siempre sigue una guerra. Y un, o la muerte sigue las guerras y las hambres. Entonces podemos ver las cosas yendo de mal a peor con cada sello. Ahora siguiendo en versículo 9, el quinto sello dice, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el atar, las uh, armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En este versículo podemos ver que el quinto sello um, expuso eh, la persecución de los santos. Esos son santos que habían sido perseguidos por su fe, santos de la tribulación. No son santos de la iglesia de hoy en día o de antes, porque nosotros ya estamos en el cielo. Entonces, son gente que recibieron a Cristo en su corazón después del rato y el precio que pagaron fue con sus vidas. Uh, no que Cristo los, los mató, obviamente, sino que fueron matados aquí en la tierra, por lo que estamos viendo, los que montaban los caballos, las guerras, las hambres, eh, pero más bien en este caso específicamente siendo matado por su fe, Perdón. Uh, pero el punto que quiero que recuerden aquí es que sí va a haber salvación durante de la tribulación, <coughs> va a haber la salvación durante de la tribulación. Uh, quizás más que cualquier tiempo en la historia del hombre. Porque mucha gente entonces se van a dar cuenta que los creyentes, <coughs> perdón, o los cristianos tenían la, la razón y que la Biblia es la verdad. Es cierto lo que está escrito. Entonces creo que muchos van a llegar a la fe después del rapto. Pero como mencioné, el precio va a va a ser <coughs> pagando con sus vidas. Entonces, no esperes hasta entonces para recibir a Cristo, diciendo, ah, bueno, yo puedo esperar. Y, y si eso es verdad, entonces sí, sí me comprometo. Eh, comprometete hoy, entrega tu vida hoy a Cristo mientras hay tiempo. Hay un dicho que es muy cierto. Dice que si no puedes vivir por Cristo ahora, ¿Por qué crees que vas a, estar, vas a estar dispuesto a morir por Cristo en este tiempo de la tribulación? Y tiene mucha razón esto. Si es difícil, si no estás dispuesto a vivir tu vida por Cristo en esta vida, eh, ¿por qué crees que vas a estar, estar listo para morir por Cristo en este entonces? Y en versículo 10 dice, Y clamaban estos que habían sido perseguidos, Uh, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no buscas y vengas nuestra sangre en los, uh, vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Ellos están pre preguntando, Dios, ¿cuándo va a haber la justicia? Pero sabemos que la justicia de Dios es perfecto y el juicio de Dios es perfecto. Y también el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, eh, en versículo 11, vemos la respuesta a su pregunta en versículo 10. En versículo 11 dice, Y se les, uh, les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Otra razón para que sabemos que esos son santos que salió de la tribulación, porque recibieron Cristo durante de la tribulación. Y podemos ver en versículo 11 que todavía hay más que van a dar sus vidas por su fe, pero sí van a ser salvos. Entonces vemos aquí que recibieron vestiduras blancas, eso representa la, la justicia. Y me gusta que aquí dice que les dijo que descansen. Y aquí sabemos que ya pueden descansar. Pasaron por quizás el infierno en la tierra y dieron sus vidas por su fe. Pero ya pueden descansar y esperar en el tiempo de Dios. Ya no están sufriendo sino pueden descansar. En, en las manos de Dios y interesante que en el siglo XX había más persecución contra la iglesia que cualquier otro siglo que, que todos los otros siglos combinados es decir que desde, el, desde que la iglesia nació en el año digamos 33 hasta uh, 1900 toda la persecución que sucedió en este tiempo eh, sucedió más persecución des, en, desde 1900 hasta 2000 porque la persecución está creciendo en diferentes países y yo le doy gracias a Dios que aquí en este país tenemos la libertad de adoración y de adorar a nuestro Dios y leer nuestra Biblia sin tener miedo por nuestras vidas somos muy bendecidos aquí en México y regresando al texto, eh, también en Lucas 21, Jesús habló uh, de la persecución que iba a venir sobre los creyentes. Y si quieres anotar Lucas 21, de versículo 12 al versículo 16, Jesús habló específicamente sobre la tribulación. Ahora, siguiendo el versículo 12, dice, Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió to, uh, toda como sangre. En, en este versículo vemos el sexto sello y un gran terremoto, uh, y el sol se escurrió, uh, y el, el, la luna se puso como, como rojo, como sangre. Uh, posiblemente eso es el de los volcanes que fueron... Um, que, que <ríe> creo que esa es la palabra que explotaron como consecuencia de los terremotos que había en el mundo eh, hace varios años ya yeah, um, yo recuerdo había um, un relajo mayor con los aerolíneas porque hubo un um, un volcán en Islandia de, de todos los lugares Islandia Uh, hubo un volcán que estaba saliendo humo y ceniza y uh, tanto que los aviones tuvieron que cambiar sus rutas porque era tan grueso el humo y la ciencia, ceniza digo, uh, que no pudieron pasar por las nubes. Entonces tuvieron, todos los aerolíneos yendo a Europa tuvieron que cambiar su ruta por consecuencia de este volcán. Entonces, piensa en algo parecido. Eh, el, el cielo está cambiando el color del sol y de la luna por eh, la suciedad, posiblemente por los volcanes como resultado o co como consecuencia de los terremotos. Y dice en versículo 13, um, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando, se, cuando es sacudida, o sacudida por un fuerte viento. Uh, eso también, Jesús habló de los señales en el cielo, en, en Lucas 21. Siguiendo en versículo 14, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y todo isla se removió de su lugar. Estamos hablando de un terremoto como nunca eh, eh, habíamos visto uh, en el mundo. Uh, un, un terremoto global. Eso es más que si recuerden en 2004 había un terremoto de 9.1 en Indonesia. Y eso causó un tsunami y cientos de miles de personas perdieron sus vidas y, y tan tan horrible que fue esto fue una zona del mundo no fue en todo el mundo y, y en este tiempo recuerdo viendo también que uh, islas, creo que la isla de, de Jakarta Akarta, se movió, literalmente se movió de su lugar porque el terremoto fue tan tan fuerte o también en el año 2011 hubo otro terremoto de 9.0 en Japón. Y también hubo un tsunami. Y fue horrible con una gran pérdida de vida. Pero fue una área, una sección del mundo. Esto va a ser global. Un terremoto tan fuerte que se mueve todo la planeta. Y en Lucas 21 habla de terremotos. Jesús habló de terremotos. Señales en el cielo, hambres y pestilencias que van a suceder en este tiempo. Y pestilencia, interesante, significa enfermedad. Uh, y podemos ver eso hoy en día también. COVID no es nada en comparación de lo que viene. Pero como dije antes, es una pequeña prevista, prevista de lo que viene. Basado en lo que nos dice la palabra de Dios. En versículo 15 dice, Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, y todo libre. Entonces, está impactando a todas las personas. Los ricos, los, las personas en poder, con influencia, no pueden escapar. Y los libres y los siervos también. Todo rico, pobre, no importa. Eso está impactando a todos. ¿Y qué crees? ¿Cómo respondieron? ¿Qué, qué, ¿Cómo respondieron? Diciendo, Dios, perdónanos, por favor. Dios, queros, queremos arrepentirnos. Ya entendemos. Tú eres Dios y necesitamos servirte. Tristemente, eso no es lo que dijeron. Seguimos leyendo en versículo 15 y dice, Todo siervo y todo libre se escondieron. En las cuevas y entre las peñas y de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondernos, uh, de del rostro, rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Y esto literalmente es el truco más viejo en el libro. Y digo eso porque vamos en el libro a Génesis 3, versículo 8. Y el contexto aquí es después que Arán e Eva comenzó del fruto prohibido. El único fruto que Dios dijo, no comes de este árbol, comieren Y luego, versículo 8 dice... Y oyeron, Arán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron Arán y Eva después de su pecado? Ah, es, se escondieron de Dios. Pero no puedes esconderte de Dios. Entonces ellos intentaron esconderse de Dios. Como aquí vemos en Apocalipsis 6, los hombres del mundo están intentando a esconderse de Dios. Y esta acción es consistente con el pecado. Porque aún nosotros intentamos esconder nuestro pecado. ¿Cómo? E intentamos esconder el pecado, nuestro pecado, negando el pecado. ¿Pecado? ¿Qué pecado? Yo no pequé. No queremos reconocer el pecado. O intentamos, intentamos, uh, o intentamos esconder nuestro pecado minimizando lo que hicimos. Bueno, no fue tan mal lo que hice. Y además, lo que ellos hicieron es mucho peor de lo que yo hice. Intentamos eh, eh, cambiar el el enfoque a otra persona que es peor que nosotros y eso es fácil, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros ¿no? entonces ent intentamos minimizar nuestro pecado o tercero, intentamos esconder nuestro pecado justificando el pecado diciendo, bueno, no tengo la culpa, es lo que ellos me hicieron o es lo que me pasó lo que pasó conmigo Hace tiempo yo soy una víctima y por eso no soy responsable, no puedo controlar mis acciones. Pero cada uno de esos pretextos, porque son pretextos, están mal. Estamos intentando a cubrir nuestro pecado o justificar nuestro pecado. Que ah, está bien, no está tan mal. Dios me ama, pero el pecado necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. No hay otra opción, no hay otro camino. Hay que reconocerlo, hay que confesarlo, hay que arrepentirnos del pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Es una promesa que tenemos de Dios, pero necesitamos reconocer y arrepentirnos de los pecados. También cuando pecamos, intentamos escondernos de Dios como Adán e Eva. Porque cuando, cuando estamos en pecado, no estamos en comunión con Dios. Pero, ¿quién se movió? Nosotros. Dios no se fue. Nosotros decidimos a alejarnos de Dios cuando decidimos a seguir el pecado. Entonces, la solución, el arrepentimiento sabiendo que Dios nos va a perdonar y va a limpiar nuestros pecados. El último parte de frase de versículos 16 dice la ira del cordero. Están recibiendo la ira del cordero. Y eso me hace pensar en Juan 3, versículo 36. Dice que el que cree en el hijo, que sabemos que es el cordero, el que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que rehusa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un gran contraste ahí en versículo 36. O creemos y recibimos, recibimos la vida eterna, o rechazamos el Hijo y recibimos la ira de Dios. Y eso es lo que están recibiendo, y, y eso es lo que van a estar recibiendo la gente en la tribulación. La ira de Dios siendo derramado sobre los que rechazaron a su Hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Escoger la vida. Escoger creer en Cristo. Clama a su nombre y sé salvo hoy. Hoy vimos en capítulo 6 eh, nada más el principio de la tribulación. Apenas comenzó en este mismo capítulo y vimos todo lo que ha sucedido hasta este punto. Hemos visto peleas entre hombres hasta la muerte, luchas contra las clases, contra las razas, y crisis económicas en una escala global, guerras y hambres, persecución por los que han puesto su fe en Cristo, terremotos como nunca hemos experimentado, señales en el cielo. Y todo esto habla del futuro en la tribulación. Pero en muchas maneras, en muchos de esos ejemplos, esto representa lo que estamos viendo hoy en día en el presente. Ahora, no temas, no estamos en la tribulación, pero podemos ver las cosas sucediendo en preparación por este tiempo tan horrible de la tribulación Jesús dijo que estas señales iban a venir como dolores de parto eso quiere decir que van a estar van a comenzar leve pero van a, a seguir y van a crecer y cada vez va a ser más y más fuerte y no nada más más y más fuerte sino también van a ser más frecuente y creo que no es difícil ver que esos señales están sucediendo más y más frecuente, con más y más frecuencia en nuestro mundo, aún desde comenzó este año 2020. Entonces, ten esperanza en todo eso, porque Jesús nos dio una promesa en Lucas 21, versículo 28. Jesús dijo, cuando esas cosas comienzan a suceder, ¿y sabes qué? Ya comenzaron. Podemos verlo. Jesús dijo, cuando esas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que Jesús está diciendo aquí es, cuando ves esas cosas, levanta tu cabeza, porque la venida está pronto. El cielo está cerca, hermanos, y nosotros queremos estar listos. Po podemos ver esas cosas ya comenzó a suceder. Entonces, ponte listo. Romanos 10 dice, Si crees en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca, y serás salvo. Así puedes estar listo por el, por el rapto por la eternidad con Cristo y no pasar por este tiempo de la tribulación. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.